0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。我们今天呢、啊、是一个特别的企划，至于为什么说它特别呢？原因其实很简单哦。呃、很多人都知道我是这个白手起家的一个，不能讲创业者了哈、哦，说小小的创业家，好，好就说我是小小的创业家。然后呢，一路走来啊，从我大学开始哦，我卖过这个手表，卖过耳环，然后也出了社会之后，有卖过一阵子自己做三明治去卖，卖早餐，然后后来还跟朋友一起卖薯条，然后后来投资开饮料店，然后开这个餐饮店，做做过很多危险的创业，然后甚至也开过一间咖啡厅，叫好事发生。然后也做过那个宝宝的这个脚印的专印拓印跟手印哦，所以一直以来我都有在做微情创业的东西。可是呢，我个人觉得我是运气好的，因为做一个行业像一个行业以后，我就要去想这个行业能不能赚钱。于是我就很快的脱离了青年文创的这个行业。老实说、哦并不是我们摆地摊不好，并不是我们微型创业不好，只是现在在台湾，大家都会非常盲目的、非常随意的鼓励你创业。那我接下来就是这几天我有收集很多网络上的文章，我跟大家分享一下哦。在我们传统定义当中哦，所谓的创业哦，就是一种追求高报酬的冒险行为，这是传统的认知哦。创业成功，你可能致富一生；而失败，失败你可能永难翻身。这是以前的想法，我觉得这个想法比较健康啊。可是现在呢，变成是微型创业，就觉得哎，我不用投入太多，就一边兼职一边做就好，我的风险都没有那么高了。所以年轻一代的人就会这样子，不敢承担成成这个成功与失败，然后就做一些很小的事业，赔也赔不到什么，赚也赚不到什么。所以在最近这几年，微型创业风起云涌。那创业啊，其实有大规模跟小规模的。在我们台湾这里很流行说什么资金光谱啊，那微型创业是属于数量最多的一群人。那虽然没有明文规定微型创业或者是小型创业的区别啦。哦，但是在这个零七年实施的微型创业的这个贷款一个叫做凤凰计划当中哦，他们是把微型企业定义成员工人数五人以下。那小型企业呢，则是以五十人以下为这个案例哦。那依据我们经济部中小企业处二零一四年的统计，台湾的中小企业一共有一百三十五万家，那合计一共聘用了八百六十七万个员工。那其中的微型创业家以及聘用的人数，虽然未独这个未没有单独列出来啊，但是台湾的中小型的企业的规模通常偏小偏小啊。如果真以中小型来讲的话，一个平均的这个中小型的企业都不到七个人。那如果再把部分的这个新创的团体拉出来看，一人企业更是比比皆是。在上述的经济部的统计当中，哦，台湾的就业人口大概有一千一百零七万人。如果扣除中小企业聘用了这八百六十七万人之后，而大型企业聘用的员工人数，在全台湾只占了两百四十万。因此，对台湾的经济成长与就业率而言，微型企业的活力是一个重要的关键。这只是别人讲的，不是我讲的、哦。也为了引导台湾走向创新的社新型社会，带来可能性，就是因为大家有这种想法，才会开始疯狂的鼓励我们创业。所以呢，哎，现在你要去想一件事哦。最近呢、啊，越来越多人会把年会会这个把他的创业视为他的职业规划，然后很多人说啊，就是台湾人这个吃苦耐劳、愿意创业，其实不是这么一回事。我分享给大家听哦。前天咱们东海大学办了一个迷你市集，我带着我的协会的秘书长，还有我这个好朋友，一个从巴西来的好朋友，他是做很大的公司的这个。前端设计师啊，然后再跟一个这个阿阿联酋航空的这个退役空服務员，我们一起到东海大学这个微型市集去闲逛。然后因为毕竟有有有两个这个，一个在巴西嘛，然后一个从这个阿联酋这边回来，所以很多时候他们对台湾的很多东西不了解。我说要带你们看一看台湾的创业者，还有我们东海大学这个市集是怎么摆的。然后我们就下去走了一圈哦、喔。当天下着毛毛雨啊，我就看每个来的人都没有消费，于是我认为啊，有微型创业者大家都很辛苦。我说到做到，我看得到的每一摊的能支持的，我尽可能都给他买一些东西。那我自己一边买的时候，心里是有有个嘀咕跟呢喃了、啊，是说我的天哪，这生意也太难做了吧。然后呢，我去问摆摊的人，他们都不知道主办单位是谁。我说哇，这也太辛苦了吧！可能你们也不会去研究它的前因后果，我就很好奇啊。如果我简伟在这边摆摊，我一定去搞清楚谁是主办单位，主办单位能不能给我更多机会，还有主办单位有没有配合更多市集啊、哦？然后以及去理解这个市集是东海大学直接创造的，还是东海大学外包给其他人创造？我得知道我要跟谁往来，才可以取得更多的这个摆摊的机会嘛。所以在现场上兜了一圈哦。然后我就发现大部分人都不清楚，然后有一大部分是东海大学自己的学生的这个校内的摊位，然后有大概三分之一是校外的摊位进来。我走了一圈哦，我觉得稍微都给他看了一下。那对于比较友善的摊位呢，我就会稍微交流交流。那我觉得比较难过的事情是哦，我这种形象的人。穿的没有很高档，当天我穿的就是我的睡衣嘛，反正就是路过而已哦。我去递名片给别人的时候，很多人会觉得我是奇怪的人，因为我看起来不像成功的商业人士。你不能说我邋他，就是我不会去摆那个样子嘛。那我就被一个东西吸引了，这我一定要跟大家提一下，我对他的东西我真的觉得很棒。这一集是为了他而做的，那不管您有没有在现场哦，如果大家愿意的话，可以帮我到。i g 上面帮我搜寻七玉手作小屋，七是一二三四五六七的七，玉是杨玉环的玉，手作嘛就是 h a n d m a t 的手作，小屋呢就那个小的房子的七玉手作小屋哦。那我会被它吸引的原因是因为哦，它是用这个金丝线哦去把它绕玉，就是绕成球体，然后变成耳环，轻轻的，然后看起来蛮轻盈的，很漂亮，而且它的造型也非常的。多变，再加上它这个是有申请专利的一个非常美的艺术品，我个人认为很漂亮。那我们跟我的朋友在看嘛，然后哎、欸，谢谢现场的朋友，已经有人帮我追踪了，希望大家可以帮我追踪他的粉砖哦。然后我看完之后觉得哎、欸，很很不错、啊。然后我们协会的秘书长说他觉得看得很漂亮。然后恰巧这两天跟他在这个工作上有点摩擦，然后我就觉得好吧，难得他有喜欢的东西。那毕竟我也不是一个小气的人，所以我就就他就问了价格，我二话不说我就马上买了，然后买了之后送给他，那个不夸张，他就是觉得，哎你在，嗨，其余同学你在，他就觉得哇你竟然会买，然后我买的时候其实我心里面还有一个声音哦，就是我知道你们今天来这里摆摊的摊位收费是多少，那我看完你的东西，我觉得质感很够，不是东海大学学生消费力不够，而是。在这个地方这个市集会来逛的同学，加上下雨天，你今天肯定没有开始，所以我就马上花了定价可以讲吗？七玉这个可以讲吗？我可以讲定价吗？<笑>应该可以吧，因为讲了之后你以后也是卖这个价格嘛。你如果等一下可以的话，可以把你的这个链接给我，我可以分享给大家。可以讲价格吗？我等你回复，<笑>好，价格先不说、哦，我只能讲在一个小摊位，一对耳环要四位数。但我个人觉得还可以接受，因为一我的秘书长喜欢，二是我觉得这东西值得，哦，这东西值得。然后我买完了之后，本来我是想要直接离开啊，但我看到他，毕竟他不是年轻人，然后还有一个跟他同行的朋友，应该是朋友我才也是很支持他的朋友，所以我就决定多嘴了一下，讲一些我的想法跟看法。那因为当天时间有限啊，我也没有办法跟他讲太多我真实的立场跟想法。毕竟做生意这种东西，我们也是万丈高楼平地起嘛。我也摆过地摊，然后也做过微险创业。可是为什么后来我不去做不,不继续做？其实是有原因的、哦。做一个小摊位其实没有不好。如果今天我们做的是小餐饮业，或者是这个，诶、哎，我们说一般人都需求量比较大的东西，肯定没问题。所以，像如果你要做的东西是真正的新创，是有质感的，是有艺术感的，是单价偏高的，我们这么做其实会让我们的品牌有贬值的效果。那接下来这个是我的想法啦，跟大家分享啊、喔。不管你是谁都都好，只要你要做微型创业，它东西不是制造，然后不是餐饮哦、喔，不是这一种什么劳力活的话，哦、喔，那往往都会是这种。芝士材啦，或者精工啦，或者是这个比较高单价的一些饰品哦、喔，你要记住一件事，品牌的感受还有群众对你的认同感是超越一切的，并没有说摆摊不好，而是整个品牌比较缺乏故事性，同时大家认识你就只会知道说，哦，这就是一个手做教室，哦，这就是做线球的，哦，就是做玻璃的，哦，就是做耳环的，他们不会有被触动的感觉。那我觉得我的方法分享给大家听一听啦、啊，因为这个是我做事情的逻辑哦。我后来之所以不再这么做的原因，是因为我觉得这样投报率太低了，而且会让我自己很难维持清醒的思维。一旦我们都把时间花在劳动，你要记得，创业者绝对不是亲力亲为哦。如果你亲力亲为，你根本就没有脑袋去动脑，如何扩展你的事业，如何降低你的成本，如何提高你的营收，那才是一个创业者该做的事情。那所以老师很矛盾哎。那既然这样子，你要我请员工吗 ？No， 不是这样，这叫思维要改变，叫思维要改变哦、喔。你要先知道一件事情，我们做一个事事业或者创一个小生意的话，我们的目的是赚钱，没有错。但如果你要冷静的来思考，我们的目的不是赚这个眼前的几万块，而是尝试以后找到最适合自己的方法，理解吗？就像我遇到七玉的时候，我觉得这个东西真的很漂亮，而且做起来真的很不错。可是问题是，如果你把它放在这个贪文里面去犯错的话，它是比较可惜一点点的。然后再加上这个东西，你是草创，而且我这么看起来，你的时间成本跟物料成本也是蛮高的，所以你要记得不要把你的盈利放在你的商品上面。如果你把盈利放在商品上，你会发现我的钱其实很难赚。你要先知道一件事情，现在你的商品要跑的速度比较慢，因为它确实没办法大量。那你也有跟我提到这个某个艺人的朋友，他就卖出很大量的商品，听听就好。艺人说的话通常都不是真的，因为都有行销公司嘛，那他也要为他这些知名度做点这个掂量嘛。那其实反过来说，在演艺圈也有很多人是有钱人家的子弟，他才能够当艺人哦。你跟我讲，那艺人他是有钱人家的子弟，如果他表明了帮他的朋友站台，而他的朋友如果业绩不好，他也没面子，可能会找他的干爹干妈或者是他的 Sugar Lady 啊、哦。帮他买一些他的这个产品，但往往命都不长，所以你看很多艺人开餐厅做副业，通常时间都不长，很快就倒掉了。好，那还有很多演艺圈的创业内幕，今天我就不提了，毕竟我们做节目不是为了批评，只是让大家知道现况是什么。所以回归到根本哦，假设你也是个微型创业者的话，你一定要先告诉自己一件事情：你第一支商品如果不赚钱，或是非常耗费你的成本，或者是让你入不敷出的话。不要执着于这支商品，你得转弯。再來第二件事情哦，有的人会觉得哦，我创业的时候好酷哦，我再也不用打卡了，没有那种事。一旦你创业之后，你就没有下班的那一天，理解吗？你就要开始二十四小时投入哦。那在这边哦，就是不得不提一下，刚刚在我 YouTube 直播现场的这个 Many 林同学，是我大学的这个戏剧会的会长，他和他的好朋友 Alan 还有几个朋友就弄了一个这个童鞋品牌。那也确实是大家就是凭着一腔热血，我那时候也会私底下也会订很多双啊，然后促进他跟我姐姐的这个宝宝用教室合作啊等等的。那他们品牌到现在也已经结束掉了，所以大家不要觉得好像结束是失败了，没有这些创业家结束之后出去外面工作，目前的收入呢其实也都不比我差。所以我我我鼓励大家创业，但一定要用聪明的方法创业。那我知道我这种言论哦，年轻人也不喜欢听，所以像今天的收听的听众也一定不会太多。大家记得哦，这是另外一个很尴尬的问题哦。网络流量未必能够变成现金，就像我今天讲这堂课，我知道我讲什么性啦、啊、爱啦、啊、生涯规划、心理学，年轻人爱听，流量会高，可是流量未必能够变成金钱。所以在危险创业，有时候你会去上一些奇怪的课程，我不想要打人家财路哦。但如果你去上那些奇怪的课程，这些老师手上如果没有品牌的话，希望你不要去听信他们的建议。好，这个、希望每个朋友朋友听到就帮我打个加一哦。如果你要做生意，要做微型创业，会有很多不同的创业课程。只要来的人自己手上没有品牌，或者是没有成功案例，就请你不要去听他的建议，可以吗？不要盲目的相信别人哦。好，那所谓的这个创业教练呢、哦，只要说话好听一点，大部分的新创创业者完全都没有概念，他就会付钱出来。讲难听一点，到时候倒也不是倒他，是倒你哦。一旦有两件被他蒙到，他就会说这都是我辅导的成功案例。所以做中小，做我们这种微型创业的朋友，说真的，现在在台湾你不能说举步维艰啊，但是环境就确实是不大好。所以最后，我希望就是其余同学，你可以听一听，可以想一想，这是我个人的一点建议哦。以下几点哦，希望可以对你有点帮助。第一件事情，找到你这个品牌的附加价值，因为你说你这个东西有申请专利嘛，对吧？所以你的制造过程一定也是有一定的程度的难度。那可以试着把它变成是演讲的课程，东西不用用这么好的原料，然后你把你的专利部分保留起来，可以带他们一边尝到作品，一边思考，这是一种方法，可以让人家知道你可以做一个属于你的耳环给别人。毕竟你有克制嘛，如果你能够。带那个人一起手做一个东西，我觉得是可以的，这是第一点哦、喔。然后再來第二点哦、喔，就开始用抽奖的方式，好，然后这个抽奖的方式，你一定要找到你认为有影响力的群体或者是人，请他们帮你分享，或者是标记几个人开始去做。那这个转换率其实一定不高，重点是什么？你要先开始筛选你的受众，因为毕竟你现在的东西虽然看起来很多样，可是实际上它的样品是单一的。就是以球体的那个居多。如果就只有这么一个东西，可能很难接受别人的，这很难被市场接受了。但你可能跟我说，我们这个种类很多啊，大小很多、啊。来，一支商品如果要做得好，你要先知道一件事情，因为一般人通常买不会买太多，所以他回购率无法提升到太高。但如果你跟我说，老师，可是我目前的技术就只能做这个啊。来，两条路、哦：一，强化你的其他技能；然后其之二。就是你要做出更多的变化。那就像你讲的，你的品牌在刚开始，我相信你还可以做出很多不同的变化性。接下来第三件事情，一定要对你的账目相当清楚。那天我看完之后，我这个人出估了你的账目跟你的这个投资，还有你的这个收支的这个损益，你并不是非常的清楚，也不是非常的明白。有时候可能就出去一趟，只卖出两三个。那这两三个东西可能会占你就是营业额的一部分，但你无法清楚的知道你的整体业绩表现是什么。然后再加上，因为你的单价很高，所以如果在路边贩售，我会建议你可以做一件事情哦，把它的价格区分出来。你一定要有个低价位、中价位跟高价位的东西供你的消费者才选。然后随着大家看你低低中价位的东西哦，你要把他们最，你要把你最想推出来的商品让他们认识。否则，如果每个人开都是价格，他一开始要买，他对你要认同感就很困难了。其实秘书长也跟我讲说，我当时以为你不会买、欸，我说两件事：一，这个东西你喜欢，我只要买了你会开心；再二，他们今天一整天一定都没有业绩，而我认为这个东西我是有能够感应到的人啊，我认为这个东西他们是有认真做的，而且这个创业者的眼神很诚恳，他是认真做这件事情的。那认真做事的人，我们就应该要支持。然后再下一件事情哦，记得如果可以的话，想一下你当初为了什么离开你的本业来到这边，为什么要完全离开来创业？啊，你这这点我没有聊到嘛？那如果你是完全完全离开来创业，你就要想一想，接下来我要多久把这个品牌停掉？因为如果不能永续做下来，你也不能一直做下去。那这个停掉不是让你关掉，是我在找到下一份工作来支撑我的创业。因为就像我们说的，会用这种小规模创业的朋友，通常状况都是一资金不够，二就是不想承担太高的风险，了解吗？给您几个小小的建议，最后推荐您看一本书，叫《斜杠青年》，斜线的斜杠，片的杠，看一看，你会有各种不同的感觉啊、哦。那我们再深入的讨论你下一步想要怎么做。那现在直播现场有人问哦，是不是不要听不消费会或者是非同行的人的意见了、哦？我们应该要这么说了哦，诶、欸，假设你要问我问题，一定是跟人、跟人与人之间的沟通，还有商学，还有心理相关的东西嘛。你如果今天问我微积分怎么算，我不会；你问我会计怎么算，我会；你问我这个数学、语文、历史、地理，我会。但是你问我这个诶、欸，电路板怎么画 ，AutoCAD 怎么操作，这个我不会。了解吗？所以不是听不消费或是非同行的人，如果要听人家的意见，这个你一定要在这个领域做得还不错。那我们今天如果讲微型创业，我在台中也算是祖师爷级的，只是我没有在外面跟大家讲说什么我的青年创业家，加我创业成功没有。但如果你真的要讲我的事情是事业吗？我是不开公司的艺人公司，我的盈利的范围非常多角化。那有的人卖薯条，有人卖炸鸡，有人賣,卖耳环。那我卖的是我的知识，我卖的是我的虚拟货币，我卖的是我的 NFT， 我卖的是我的培训内容，我卖的是我个人的品牌，逻辑上是一样的，只是一笔交易啊、呃。可能你的单价是一千一千五，毛利可能是一千块，那我一笔交易可能是两万三万，但我的成本就是零，只有我个人的时间。所以创业的方法很多，路径很宽广。然后记住啊，不要说什么我是为刻苦耐劳我才创业的。那说真的，如果你刻苦耐耐劳的话才创业，你等于是帮你的上游打工啊，而且还没有雇佣的保证哦，听懂吗？你卖的东西是别人给你的，如果你刻苦耐劳，就等于是你在帮你的上游厂商打工，对，能够理解吧？好、哦，所以其,其余有说他有这个中低中高价位也知道营收、哦哦，那非常好，因为我看我看到的时候我不知道有嘛。那所以，我那天买的应该是最高价位的，就代表你的销售手段很好。<笑>一，可能这判断我有消费能力；然后二，是确实你的东西好；然后三，是你觉得我买的机会可能高。嗯，因为毕竟跟你聊得很少啊，那我就针对你那天的想法，然后看看你的粉丝专业，然后做我周遭的几个人的市场的比对之后所得出的一个结论。因为你在这个市场真的很辛苦，嗯。我个人觉得啦，那搞不好你没有看到我那么没有我看到我那么辛苦、啊，因为毕竟我之前也有跑过耳环跟这个项链的单帮，对，所以也谢谢你愿意推荐最贵的东西，对，单价最高、品质最好的品相给我，因为我确实也消费得起，对，代表你的这个，代表我朋友的这个品味也是好的，那你的商品也值得我们喜欢。对，所以才会做这一集送给您，然后也希望大家可以帮我追踪这个粉丝专业，请大家帮我追踪这个七玉手作小屋，一二三四五六七的七，然后玉配的玉，哦，七玉手作啊。那不过说真的、哎，我的每一个朋友跟我所愿意消费的东西，通常只要是好的，我们是愿意花钱的。对，那如果。其余你愿意的话，我如果以后这边有什么机会可以摆摊，或是你可以帮我拍几个你觉得还不错的东西，我帮你在我们的 EMBA 的群组里面曝光，看看这群有钱人愿不愿意买。那毕竟他们是有钱人嘛，所以他们会不会喜欢我们东西，我们不知道。因为你的东西，我认为对我来讲是单价偏高的，那可能对他们来讲是相对便宜，他们一个耳环可能四五十万哦。那我们都试试看，不要排斥任何的可能性，好吗？那我是第一次跟你接触，也有可能是最后一次跟你接触，因为毕竟人与相处的缘分都不大一定嘛。那既然我那天也觉得跟你聊完了，觉得蛮开心的，然后也很有感触，就希望这一集可以送给你、啊，也期待你不要觉得我太主观，因为毕竟跟你没有什么相处的时间，我也是凭我的直觉跟你分享我个人的看法。那如果你要做个人的品牌或者这个品牌优化的话，我这边也有很多适合的朋友。因为现在你的这个整个粉丝专业，我觉得还可以做得更成熟，但这不是我的专业。如果你要的话，你可以找你自己配合的厂商来帮你做。好，谢谢大家。那记得帮我追踪我、哦、七玉手做小屋，一二三四五六七的七，然后玉是小玉，习惯玉，七玉手做小屋。那我也会在我每一集的这个后面帮帮大家附上这个连接。啊，那也期待大家，如果你有做小事业，然后想跟我聊一聊，或者需要帮你验配，我们都是不收费的，嗯，因为本来做节目就不是为了赚钱嘛。那也希望大家可以知道，嗯，既然我们都这么无私的奉献了，假设你能力可以的话，你也可以捐助给我。那你捐助给我，其实钱不是给我了哦，就是如果这样子的话，我相信会有更善，会有一个更良善的循环出现。那也希望透过这个节目，让更多的人理解创业不是那么的困难，然后可以有更多不同角度的出发跟思考的模式，好吗？然后最后讲一个小故事给大家听哦。呵呵当天的这个四级的负责人啊，是我的一个学弟。那我们是最近几年才联络上的。那一天在那边遇到，他说：“哎、欸，我认识你很久了、欸。”我怎么可能？他说：“真的啊，我是九九级参女系的。”我说，所以你听到我的故事，都不是我后来出道之后的这些风光雨夜。嘛？他说，对对对，我都听到你那些风花雪月的历史。<笑>我那天真的没有想到会会听到这一段了、啊。然后也是跟大家分享，要创业就要勇敢。然后如果真的创业上有任何的困难，都可以找我聊一聊啊。那以上就是这期询问的内容了。希望每一位青少年或者是这个微小创业的朋友，都可以顺利转型。成为你想要的样貌，不一定是赚钱哦，好吗？那谢谢大家今天的收听，我爱你们，祝大家生意兴隆，万事如意，身体健康，拜拜。